0: Doktor internet i pani rozum. Czym jestem mgła mózgowa występująca u części osób, które przechorowały COVID-19. Czy luki w pamięci mogą być maską depresji i jak pandemia wpłynęła na zdrowie psychiczne? Kłopoty z pamięcią. Kłopoty z czytaniem i zapamiętywaniem to tak zwana mgła mózgowa, na którą skarży się coraz więcej osób, które przechorowały koronawirusa. Oto czym jest mgła mózgowa i dlaczego dotyka osoby po COVID-19, pytamy doktora Artura Zaczyńskiego, neurochirurga. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dlaczego tak się dzieje? Skąd ta mgła mózgowa? Czy to jest termin medyczny? Czy rzeczywiście osoby po COVID-zie mogą na nią narzekać?
1: No Tutaj raczej to nie jest termin medyczny jako taki, natomiast no to takie otępienie, takie, takie spowolnienie związane z infekcją po koronawirusie no wielokrotnie jest coraz bardziej podnoszone przez pacjentów. Po pierwsze czujemy się nieswojo w trakcie infekcji, czujemy się osłabieni, mamy spowolniałe yy, różnego rodzaju funkcje poznawcze, co powoduje że, że, że można jednak odnosić wrażenie, że ten wirus, skoro jednak przechodzi przez, przez nosogardło, też może, może pośrednio wpływać na, na ośrodkowy układ nerwowy. Do końca jeszcze to nie zostało udowodnione, czy za każdym razem suprainfekcją jest objęty centralny układ nerwowy, czy jest to po prostu zmiana w biochemii naszego organizmu wywołana samą infekcją, tymi cytokinami, tym, tą całą burzą cytokinową, jaką powoduje COVID-19 ogólnie dla organizmu i wraz z krwią te, te różnego rodzaju cytokiny docierają do ośrodkowego do układu nerwowego, czy jest to bezpośrednia ekspozycja na wirusa poprzez nici węchowe w naszym nosie.
0: Co to są cytokiny, przypomnijmy?
1: To są takie specjalne, specjalne rodzaje białek przeciwzapalnych, które, które wydzielają się wraz z infekcją, mają pomóc nam w walce z infekcją. Natomiast wiemy, że ten wirus powoduje ich hyperaktywację, czyli ich jest za dużo. Tak naprawdę są to czynniki stanu zapalnego, które, które powodują po prostu wzmożoną, wzmożoną reakcję zapalną. Szczególnie dotyczy to, to pęcherzyków płucnych i ta burza stopinowa jest główną przyczyną, główną przyczyną tych ciężkich powikłań związanych z chorowaniem na COVID-19.
0: Jakie objawy mgły mózgowej powinny zaniepokoić na tyle, żeby zgłosić się do lekarza?
1: No, pamiętajmy o tym, że mgła mózgowa dotyczy pacjentów w większości po, po ciężkich przebiegach, tak? którzy, którzy przeżyli też epizod nawet pod respiratorem. Ta mgła mózgowa jeszcze do końca nie jest wyjaśniona, natomiast no wiadomo, że jest to takie osłabienie pamięci poznawczej, osłabienie, osłabienie odpowiedzi układu nerwowego na bodźce, Związane jest to oczywiście z, i z ciężkim przebiegiem, i z tymi właśnie cytokinami, ale także musimy pamiętać, że częściowo to też zmiana wentylacji płuc, czyli zmniejszona, zwiększona retencja dwutlenku węgla, zmniejszona podaż tlenu. Może wpływać tak jak u pilotów, obserwowane czasami są przy dużych prędkościach, pilotów-myśliwców takie zjawiska jak blackout, redout, to mogą być poronne postaci właśnie czegoś związanego chociażby z wyższym poziomem dwutlenku węgla, z niższym poziomem tlenu bądź z różną redystrybucją krwi do środkowego układu nerwowego, związane chociażby z przeciążeniem serca podczas używania chociażby respiratora i krążenia małego. Na to jeszcze przyjdzie czas, żeby to, to ocenić i zobaczyć, jak jakie to tak naprawdę skutki ma dla naszego organizmu długoterminowo. Natomiast no na pewno, jeżeli mamy zaburzenia pamięci, jeżeli czujemy się nieswojo i mamy jednak takie poznawcze zaburzenia, czy to związane chociażby z samym stresem, bo też nie zapominajmy, że zachorowanie na, kor na chorobę koronawirusową powoduje olbrzymi stres i bojaźń przed śmiercią, co u osób, które przeżyją to, może w późniejszym okresie chociażby przypominać zespół stresu pourazowego, tak? tak zwane PTSD, które też może dawać maski depresji, różnego rodzaju zaburzenia poznawcze, zaburzenia orientacji, efekty wyłączenia i te na pewno objawy, które, które, które wymieniłem, Powinny, powinny być odnotowane przez lekarza i, i dalej prowadzone, czy, czy, czy poprzez leczenie neurologiczne, czy, czy poprzez leczenie psychologiczne, bo nasz mózg naprawdę reaguje dosyć, dosyć sensytywnie i czasami jeżeli jest przeciążony, to po prostu się wyłącza, co może być groźne czasami dla
0: Rozumiem, że neurologia i neurochirurgia to jest jedna z tych dziedzin medycyny, która jest w dużej mierze wciąż zagadką dla naukowców, dla lekarzy. Czy te objawy, o których powiedziałam, na które skarży się wiele pacjentów, czy to jest powód do niepokoju? Część osób mówi, że nie tylko doświadcza mgłę mózgowej wiele tygodni po przechorowaniu, ale też na przykład nie wraca im węch i smak.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o węch i smak, to, to wszystkie badania, które wskazują, że y, mamy y, koronawirusa, praktycznie 90% osób zwraca na to uwagę. Tak też y, i na początku w Polsce też y, rozpoznawano, y, wiemy, że y, jednym z objawów wśród, wśród y, studentów Szkoły Pożarnictwa, to była właśnie grupowa utrata smaku i węchu. Która, jakby, była przyczynkiem do tego, żeby stwierdzić no, duże, 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 ognisko, duże ognisko koronawirusa wtedy. Udało się to wszystko odizolować i wiemy, że jest jedna, jedna z przyczyn, to jest właśnie utrata. Węchu, to jeszcze przy objawach kataralnych, to można zrozumieć, że nos jest zatkany, ale smak jest najbardziej czułą, jakby, czułą metodą predykcyjną tego, że to może być jednak infekcja koronawirusem. Myślimy o, o tych dwóch y, zmysłach, które no, no, są było, nie było odkodowywane w ośrodkowym układzie nerwowym, także wiemy o tym, że, że mózgowie no, no, nie działa prawidłowo, czyli to wszystko, co jest związane z, z detekcją węchu, czyli tego jakby mówimy, mamy nosa do czegoś, czujemy swąd zawsze, y, no tutaj ta, ta, ta funkcja jakby alertu jest Nieco osłabiona przez, przez infekcję, że nie jesteśmy w stanie poczuć też zapachów, które mogą informować nas o zagrożeniu naszego organizmu, naszego bytu.
0: Czy właśnie oprócz takich typowych zapachów, które informują o zagrożeniu, czyli właśnie swąd spalenizny, ostrzeżenie przed czymś, że coś się pali, że należy opuścić budynek, czy jeszcze inny dyskomfort może taki brak węchu czy smaku powodować? Ja pamiętam, jak straciłam słuch na jedno ucho, jak, jak bardzo mnie to rozkojarzyło. Oczywiście ja wiem, że to jest ośrodek równowagi też związany z tym, ale pamiętam, że ja, się, ja miałam poczucie stałego zagrożenia, poruszając się, po prostu nagle tak. Jak jakbym straciła równowagę i pewność. Czy osoby dotknięte brakiem słuchu, brakiem węchu mogą w związku z tym odczuwać jeszcze inne dolegliwości? Czy na przykład to może w jakiś sposób powodować depresję, obniżenie nastroju?
1: No na pewno, bo tutaj też jest i opisywany różnego rodzaju y, wpływ na, na, na obniżenie nastroju, w tym na, na właśnie objawy depresyjne. A sam smak, no to tak, nie, nie, nie cieszymy się z potraw, nic nam nie smakuje. W pewien sposób mamy niechęć do spożywania posiłków, bo, bo nie, 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 nie czerpujemy z tego żadnej przyjemności. A, tak samo jak z węchem. No, wielu ludzi rzuciło palenie ze względu na to, że kompletnie nie mają y, żadnego poczucia y, zapachu dymu y, papierosowego. I dobrze. Natomiast no, wiele, wiele różnych y, koneserów, dobrych win czy, 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 czy alkoholi też nie odczuwa w żaden sposób e, żadnego smaku, co, co, co oczywiście e, no daje, daje o, wiele, o wiele większy dyskomfort e, w funkcjonowaniu dnia codziennego tak naprawdę.
0: Pan jest neurochirurgiem. Pewnie ma wielu pacjentów, mimo wszystko, pokowidowych. Czy oni zgłaszają również problemy neurochirurgiczne związane z COVID-em, czy tutaj jesteśmy chronieni przed konsekwencjami neurochirurgicznymi?
1: No, neurochirurgia to jakby jest wsparcie leczeniem operacyjnym pewnych chorób neurologicznych, które można za pomocą chirurgii. Yy poprawić jakość życia, komfort życia, czy, 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 czy chociażby wyleczyć nowotwór, usuwając, usuwając go z wewnątrz czaszki czy z kręgosłupa. Jako takich neurochirurgicznych przyczyn zgłaszania się do, do, do lekarza na razie się nie obserwuje, raczej są to przyczyny, przyczyny neurologiczne różnego rodzaju miopatie, bóle neuropatyczne, to, to są...
0: miopatie, czyli uszkodzenia mięśni. mięśni.
1: Tak, bóle mięśni, bóle okolicy lędźwiowej, które mogą oczywiście nawarstwiać się razem z bólami dyskopatycznymi kręgosłupa, które mieliśmy już wcześniej, jakby te dwie rzeczy na siebie nałożyć, to można powiedzieć, że czasami Zdarzają się pacjenci z zaostrzeniem dolegliwości bólowych okolicy lęziowej, ale nie można sugerować, że jest to związane tylko i wyłącznie z przebiegiem yy, choroby koronawirusowej, bo pytanie, czy te bóle by też się nie pojawiły, gdybyśmy nie mieli tej pandemii, związane z naszym stylem życia, siedzenia, nadwyrężania cały czas kręgosłupa, chociażby w, w pracy czy, 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 czy w domu.
0: No właśnie, mniej się ruszamy. Wiele osób widzi albo, że przybrała masę w czasie tego koronawirusa, albo, że w ogóle już się nie rusza, że traci mięśnie, bo cała praca odbywa się w domu sprzed komputera. Czy to powoduje zwiększenie się liczby tych wszystkich właśnie dyskopatii, tych, tych zmian degeneracyjnych kręgosłupa?
1: Na pewno nawet czytałem takie opracowania, że przez pandemię w ciągu roku zwiększyliśmy swoją masę średnio, średnio tam o, o, o kilka kilogramów, co jest związane dokładnie z, z innym trybem pracy, brakiem, brakiem, brakiem tak naprawdę tego dobrego poruszania się. Zapominamy, że trzeba też ćwiczyć i funkcjonować Poza pracą w miarę aktywnie. No i to wszystko się przyczynia właśnie do, do, do poprawy, do, do pogorszenia, przepraszam, siły mięśni, szczególnie posturalnych, i tych dolegliwości związanych właśnie chociażby z osiowymi bólami kręgosłupa na, na skutek zmian przeciążeniowych.
0: Czyli co, tacy pacjenci zgłaszają się po środki przeciwbólowe? Rozumiem, że jeśli chodzi o zabiegi, to teraz jest, tak jak w całej medycynie, z neurochirurgią nie za wesoło. Że, że
1: takie... no dlatego też nie, 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 nie wolno zapominać o tym, żeby jednak tą aktywność fizyczną w miarę stosować, bo są problemy oczywiście z, z działaniami rehabilitacyjnymi, więc tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby jak najmniej narażać nasz organizm na, na konieczność kontaktu z fizjoterapeutą, która jest w tej chwili w pandemii utrudniona i dlatego ono wszystko jest po, po, zależne od naszej woli i siły naszej woli, żeby jednak cały czas aktywnie funkcjonować, nie pozwalając jakby na spadek masy mięśniowej, a zarazem na powstanie dolegliwości bólowych w
0: zakresie kręgosłupa. No ale to też pewnie trzeba te ćwiczenia wykonywać z głową i, i nie każde ćwiczenie jest dobre dla kręgosłupa. Co zrobić? No nie mamy tak naprawdę od kogo się nauczyć tych ćwiczeń. Czy Co poleca pan oglądanie YouTube'a, Jakichś zaufanych fizjoterapeutów, którzy pokazują ćwiczenia? Można to robić na własną rękę?
1: Myślę, że na pewno można, jeżeli jest to przemyślane. Ja musimy zawsze pamiętać, żeby nie wykonywać żadnych czynności, które powodują u nas ból. Bo jeżeli jakaś czynność, jakieś ćwiczenie powoduje ból, no to ból jest tym pierwszym sygnałem ostrzegającym nie rób tak, z tego trzeba się zastanowić, dlaczego boli na przykład przy, przy skręcie w jedną stronę na no skrętów, może te mięśnie są zbyt napięte i należałoby najpierw je rozluźnić czy wykonać inne ćwiczenie. No, trzeba myśleć, co się robi. Jeżeli będziemy to robili z głową, to, to będziemy mieli jakby z tego same korzyści. Pamiętajmy, że teraz mamy fi filmy instruktażowe, ale 100 lat temu nikt nie korzystał z żadnych filmów instruktażowych, żadnych trenerów personalnych, a, a osoby ćwiczyły, tak naprawdę zdobywały, zdobywały różne osiągnięcia w sportach, nie opierając się ani na treningu personalnym, ani na instrukcje z YouTube tylko. I wyłącznie mając własne doświadczenie, wiedziały, które partie mięśni należy ćwiczyć, żeby osiągać odpowiednie wyniki w danym sporcie.
0: No właśnie, z drugiej strony, jedni nie ćwiczą, a inni rzucają się na sporty wręcz tak kompulsywnie trochę, żeby sobie może zrekompensować w jakiś sposób to siedzenie w domu. Pewnie obie, obie strony nie postępują zbyt rozsądnie, bo zdarza się, że dochodzi do wielu kontuzji. Co jest takim bezwzględnym sygnałem, żeby jednak zgłosić się na sor czy do lekarza? Bo no wiadomo, pandemia też sprawia, że wiele osób unika podmiotów leczniczych?
1: No, tak naprawdę no, prawda jest po środku. Tak? Umiarkowana aktywność fizyczna no, powinna nam przyświecać ta idea, że jeżeli zapewnimy naszemu organizmowi ruch, no to, to przy ograniczonym dostępie do ochrony zdrowia szansa na to, że będziemy wymagali badania lekarskiego takiego twarzą w twarz z lekarzem, a nie tylko i wyłącznie opierającego się na teleporadzie, będzie mniejsza. I mówię, tutaj, tutaj musimy zawsze się dostosowywać jako ludzie do panujących warunków, to są ludzkie tak naprawdę zdolności adaptacyjne. A dlatego to każdy powinien wyciągnąć wniosek z dotychczasowego roku w pandemii. To powinno się poprawić. Ja sobie też postanowiłem, że, że, że jednak e, z nowym rokiem zacznę ćwiczyć e, e, i to intensywnie staram się wdrożyć. E, chirurg? Jest... chodzić, spacerować. Aktywność fizyczna na zdrowym powietrzu jest bardzo bezpieczna. Mamy dużo parków, dużo, dużo wolnej przestrzeni, Niedługo zacznie się robić coraz cieplej. Miejmy nadzieję, że, że będzie to e, jakby e, pozytywne dla naszego zdrowia i samopoczucia. A, bo ten przełom roku no niestety, ale zawsze działa dołująco dla na większości osób. Później będziemy mieli oczywiście spadek naszej formy psychofizycznej w połowie lutego, bo wszystkie nasze Postanowienia noworoczne okażą się chybione, ale dopóki, póki co to należy jak najbardziej wykorzystywać wszystkie postanowienia noworoczne, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i, i dietę i, i wszelkiego rodzaju inne postępowe mające poprawić zdrowie naszego organizmu jak najbardziej aktywnie.
0: To ja życzę, żeby do... Połowy lutego robił pan po 20 tysięcy kroków dziennie i nie miał powodu do tego, żeby być zdołowany, że nie wypełnił postanowień noworocznych.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i życzę też utrzymania postanowień noworocznych do końca roku. I miejmy nadzieję, że w większości nas się to uda.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Artur Zaczyński, neurochirurg.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.